2: 玄呐、啊，医生说您胸前中了两发冲锋枪弹，其中一发离心脏只有半公分。现在子弹已经取出，是汤姆森冲锋枪弹。你知道这种枪弹口径比较大， 1 1 4毫米，所以形成的弹道创面也大。不过总算是过去了，长官还是命大。有李
3: 云龙的消息吗
2: ？没有。但愿他还活着。您为什么总是惦记李云龙？他是您和整个八十九师官兵的仇人。你不
3: 懂，我和李云龙不是个人恩怨，我们都是军人，我们本可以成为朋友的。
1: 首长，您能看得见我吗？哎，您别激动，您浑身都没拆卸呢，小心崩了伤口
3: 。他的洗药、洗筋的没问题。嗯
0: 、小田，啊，楼主任让你去趟办公室，现在吗？对呀、啊，什么事儿啊？你去了不就知道了吗
1: ？那你帮我晾一下吧。行，没问题，谢谢啊
4: 。师座，你的精神好多了，听人说伤口也恢复得很好。对于我们八十九师的全体官兵来说，再也没有比这更好的消息了。哎，谢谢兄弟们。哎，都坐吧。谢天谢地，师座总算是大难不死，硬闯过来了。你不知道，你负伤以后整整昏迷了十几天，先是在徐州陆军医院治疗，后来徐州吃紧，校长亲自下令用飞机把你送到这养伤。到底是咱们的校长啊，没忘了当年黄埔的师生勤奋。唉
3: ，我等。八十九师将士虽浴血奋战，但徐蚌会战还是以失败告终。国军八十万精锐损失殆尽，我不明白，是我等努力不够，还是党国出了什么问题
2: ？我们为什么？会败得这么惨的。长官，养伤要紧，别的事儿以后再说
4: 。这事，谁说得清啊？军人以服从命令为天职，党国要我们打仗，我们就打仗。至于打仗以外的事儿，不应由我们去考虑。我们只做军人该做的事儿，不去想，只管打。岂不是越
3: 打越糊涂？到头来，不过是一介武夫而已。有些事儿啊，不想也不成。八十万精锐，清一色美式装备，竟一败涂地。以黄维兵团为例，十二万大军。简直是用钢铁包裹起来的，坦克、大炮、摩托化集群、近距离空中支援，现代化战争的条件应有尽有。结果
5: 还是打不赢
3: 。碾庄一战，一个兵团呐、啊，十二万大军顷刻间。灰飞烟灭。长江以北，共党一战定乾坤，大半个中国
4: 落入共党之手了。目前，共军阵下胜利之威，百万大军挥师渡江，数日之内便横扫江南。兵封之指华中、华南，白长官倒是雄心勃勃，集结几十万兵力，要与共军决战于华中。师座。你对战局前景如何评论？天若灭曹
3: ，一个小诸葛，怕无力回天呐。徐蚌战场，八十万精锐，总比桂系那几十万人马战斗力要强，不是一样败了？这不是军事问题，是政治问题
6: 。
1: 罗主任
7: 、啊，哎，别别别，我的话没说完，没说完呢，你大概又想说感谢祖上关心，我现在不想考虑个人问题，是不是、啊？男大当婚，女大当嫁，古往今来概不避免。咱们解放军要都是天兵天将，那就好喽，那我也省心了。不食人间烟火，没有七情六欲，那就不是人喽。我们是马克思主义者，是彻底的唯物主义者，是有血有肉的人。既然是人，还是要食人间烟火的嘛。还是要有七情六欲的嘛，还是要组织家庭、生儿育女的嘛。只有反动派才污蔑我们，共产共妻，不要祖宗，放他娘的屁、呃！你看，你看，又扯远了，不是？好，咱们再谈具体点的。你看，上一次给你介绍一个总地师师长。你不同意，那就算了。这次可是个纵队首长啊！要说忙，人家比你更忙。人家十九岁就当了红军师长，从那时忙到现在，忙的把青年时代都献给了革命事业。一个纵队那是开玩笑啊，几万人枪啊！我们总是要讲识大体、顾大局。你想一下，这些首长要是解决了家庭问题，哈，那可是如虎添翼啊，就能把整个精力全部投入到革命事业当中去
6: 。小天，啊
7: ，你想一下，这里边谁轻，谁重？你算过这笔账吗
1: ？罗主任，一场战役刚刚结束，成千上万的伤员需要治疗。咱们医院需要大量的药品、绷带、医疗器械，医护人员们恨不能多伸出几只手，一个人当几个人用呢。这么多的事要做，哪有心思考虑对象的问
7: 题？天宇，我现在是代表组织上和你谈话，你要端正态度，不要有抵触情绪
1: 。罗主任，您要真是没事干、闲得慌，完全可以帮护士们去洗绷带，帮炊事班们去烧火，为什么总和我谈这个问题呢？我感谢组织上对我的信任，可是我现在不想考虑这些。部队马上就要打过长江了，毛主席刚刚向全军指战员发出号召，要将革命进行到底，还有半个中国没有解放呢，要做的事儿实在太多了，我不想考虑这些
7: 。小天啊，我是个政治工作者，难道还不明白将革命进行到底这些道理？你说的这些当然对。可我跟你说的也是革命的需要嘛。在我们的队伍里，每个人的支构有高有低，对革命的贡献也有大有小。你的工作再重要，也比不了首长一个人对革命的贡献大呀。这道理
4: 不是明摆着的吗？石总，有个好消息。我在陆军大学有个同学，现在在国防部工作，他向我透露。你就要高升了，国防部很快就要发表你为中将军长，这是破格提升，以表彰你在徐蚌会战中的战功。据说这是总裁的意思，<是>我在这里向你提前祝贺了啊
3: ！败军之将，何以言勇？依楚墨之见，徐蚌战场上所有国军将领都应自裁，以谢天下。何来之战功啊？总裁向来宽厚待人，我等戴罪之臣，不杀，以感恩不尽，诚惶诚恐。还有何脸面加官进爵
7: ？长官过于自责了。徐蚌会战，我们八十九师已经是竭尽全力了，也算对得起党国，
4: 对得起总裁了。说的是啊，党国正在生死存亡之际，长官当以大局为重，承担重任，为总裁分忧才是。望长官三思。
7: 比方说，首长解决了家庭问题，没了后顾之忧，身体就会健康，心情也会愉快，就能精力充沛地投入到革命事业当中去。那么你对革命的贡献呢？是不是就比现在洗绷带和护理伤员更大呢
1: ？罗主任，我能说心里话吗？当然，说心里话。我很反感把介绍对象和对革命的事业忠诚问题混同起来。难道那些首长就代表革命？同意嫁给他们就是对革命事业的忠诚，反之就是不忠诚或是辜负了组织上对我的信任。罗主任，我是这么想的：爱情它就是爱情，它和对革命事业的忠诚是两回事儿。如果这辈子我一定要嫁人，那一定是因为爱情。而不是别的任何因素
7: ，天宇，这就是你对组织上的答复
1: 。罗主任，请您告诉我，关于我的个人问题，组织上的态度是什么？是强迫命令必须服从呢，还是凭自
6: 愿
7: ？当然是自愿。捆绑成不了夫妻嘛，我哪能连这点道理不懂？正因为我们是人民解放军，所以我才这么苦口婆心地
1: 。如果凭自愿，那我明确的态度是我不同意。现在不愿意，将来也不愿意。别说我不打算出嫁，就是我打算出嫁，也不会为了首长的革命事业而出嫁，这是两回事儿
7: 。小田，你现在不是青年学生，而是革命军人。革命军人要服从组织决定，除非你脱离这个队伍。你要好好的想一想。从你的家庭出身和你个人的资产阶级情调来看，你应该努力改造世界观，和工农出身同志打成一片，树立无产阶级的思想感情，不然，你就要考虑一下自己的政治前途了。我可以明确的告诉你，咱们医院女同志不少，大多数女同志思想觉悟都很高。赵顾首长生活，这是一项政治任务。大多数女同志都愿意承担这项任务，为什么组织上先找你谈话？还不是关心你的政治前途，还不是对你的信任？可你今天的表现，使组织上很失望。你要仔细想一下，不要急着做决定。等考虑成熟后，咱们再谈。我有时间，等待你的答复。
1: 既然有这么多女同志都乐意完成这项光荣的政治任务，那太好了。我出身不好，政治觉悟低，浑身上下小资产阶级情调，实在不能完成这样光荣的任务。我想，还是先改造一下世界观，提高觉悟，干好本职工作吧。哎
6: 、小田。
5: 爷、哎、呀,呀
7: ，快来来坐坐坐坐坐。<好>坐
5: 你老罗守着个美人窝呀、啊！啊、哎、呀，快别说了，<笑>简直愁
7: 死我了。来来，坐坐去。哎
5: ，刚才我看见一个女同志气呼呼地从这儿出去，你老罗怎么人家了？哎呀
7: ，我有那么大胆吗？老婆一年给我寄三双鞋，解放区的乡下女人，不知要比小贝乔雅好管多少。我们有些老同志，也不知怎么想的。打了一辈子布尔敲牙，到头来还是喜欢养学生。哎呀，真难死我了！要我说，歪锅配个跳锅盖得了，那样就能白头偕老。哎，你赵主任不是也来求我帮忙的吧？
5: <笑>我可没这毛病啊，有事没事就往医院跑，那是醉翁之意不在酒。仗还没打完。就惦记着漂亮女人，这类人呢，充其量只是个农民起义者。哎，老罗，我看你啊，少管这种闲事儿。你政治处主任有个是媒婆，谁想找老婆，有本事自己找去，干嘛打着组织的旗号啊
7: ？谁说不是呢
5: ？哎，来，把东西放桌上。老罗，啊，你看啊。美国奶粉，瑞士咖啡，上海的梅林罐头啊，这儿，还有山西的汾酒，还有一些缴获的，像自来水笔啊、指甲刀啊、旅行剪什么的，这些啊，就算老李将来送人个小礼物什么的。哈
7: 哈哈哈哎呀，赵主任，你心可真细呀、啊！何主任，这是我们中队副政委三个星期刚任命的。哎，对不起，赵副政委，我是刚刚知
5: 道。部队、啊、马上过江了，我还是放心不下老李呀、啊，这东西放在你这儿啊。老李这人太豪爽，这一转手就送没了，放你这儿呢，也好细水长流。哎，尤其是分酒啊，酒瓶塞得捂紧了，得一点香啊，他老李就能飞鸟花风哈哈。哎，等等他身体好了，每天给他定量。你完全不让喝吧？你憋坏了不好。一天一小杯，我看问题不大。老罗，听清了吗？哎呀，看着政委当的，怎么我就
7: 摊不上这么好搭档呢？
1: 哈哈哈哈哈！<笑>你也不说清楚什么事儿，下次再用事儿可别喊我，喊我我也不去。什么事儿啊？<笑>你是装傻呢，还是和谁一
0: 起瞒我？不去就不去嘛，干嘛生那么大气呀、啊？田雨呀、啊，我可跟你说，这咱医院里上上下下想做首长夫人的可多了去了
1: 。你也可真是的，人家是人家，我田雨出身再不好，也不想沾这种光。好，你真倔。哎，你把勺子放上耳多上了
0: 。哎，天宇，我要有你这坯子呀，我一定要找一个比重队首长还大的。哎，把咱们的护士长调到我们家去，去管喂马。
1: 哎，你又把勺子放到首长鼻子上去了。还是我来吧。好吧。你这工作态度，啊，我要是护士长，我也得给你脸色看。首长，您别先张嘴，等我伸了勺子，啊，您再张嘴。您看这样是不是轻松多了？慢点
0: 。哎，田宇。嗯。咱们首长的身体肯定是健好了。你看他眼睛有多亮啊，啊？谁呀？
7: 据中央社消息
1: ，由华中军政长官公署长官白崇禧将军指挥的第三兵团第四十八军，于八月十日与共匪第四野战军第幺三六师决战于升堂铺地区，经数日激战，击溃其匪幺三六师，斩获无数。八月十五日，白崇禧将军麾下至精锐部队第七军，于湖南双峰县青树坪地区。与匪第四十九军第幺四六师激战数日，重创其幺四六师。中央随军记者陆中明于战后亲临战场采访，在战况最激烈的塔子山祖峰阵地俯瞰战场全貌，只见匪军血流成河，气尸累累
3: 。不要念了。哼，中央社的消息，我真的不想听了。除了乐观的态度可以称道之外。
2: 没有什么有价值的新闻，长官。无论怎么算，青树平之战也是个胜战。哼哼，于大
3: 溃败中的一次小小的胜仗，有什么好吹嘘的？就好比二战的西线战场，德军西部突出部进行反击，虽然一时占到了便宜，却扭转不了全局的颓势。
2: 不过是困兽之斗吧。我看华中战局还有希望，毕竟白长官的几十万大军战力未损，正依托有利地形以逸待劳。况且广西、湖南地势险恶，民风彪悍，而共军千里南下，劳师已远，再加上供给线拉长，北方人水土不服，把这些因素都考虑在内，白长官。还大有回旋之余地。你呀
3: ，只知其一，不知其二。对战局的把握，缺乏战略眼光，其结果必然导致错误的结论。依我看，别说清树坪之战，共军一个师遭到重创，就是全歼。共军一个兵团，毛泽东也值了。为了达到其战略目的，舍掉一个师，无非是个鱼饵而已。况且白长官动用的，是最精锐的第七军，连人家一个师都没有吃掉。也就是说，共军连鱼饵。都舍不得让你吃，真是精打细
2: 算的。卑职愿听长官教诲
3: 。我现在的手上没有详细的情报资料，这没关系，我们可以从报上公开发表的消息中获得一些资料。你们看，共军渡江之后。其战略态势是这样：共军第一野战军进军西北，其第四野战军从两湖进军两广，第三野战军进军福建，第二野战军攻略皖南、江西之后，向西迂回，下一步恐怕就要进入。川强康地区了，我们猜想一下，共军的统帅部到底要干什么
2: ？长官的意思是，共军要展开一次大的战略行动。对不起，长官，卑职才疏学浅，我仍然无法判断共军的真实意图
3: 。我判断，这是毛泽东的一次。大手笔呀！其目的是什么？共军暂进行战略大迂回，表面上避其锋芒，不与白长官的重兵集团正面交锋，实际上是直插我军后方，完成一个巨大的包围圈，然后再往回打。一举吞掉，在中国境内的
4: 全部国军。此举一旦实现，战争恐怕就不用再打下去了。东南部沿海及港口，西部及西南部的国境线将全部被封锁，我军。向台湾及澎湖列岛撤退的海路，也全部会被切断，后果不堪设想
2: 。此举何其险恶！长官，你怎么会看出这一步奇来？这并
3: 不奇怪，在中国的历史上，就曾出现过这种战例。成吉思汗。就
2: 实施过大迂回战略，一举灭掉金河南宋。长官能给我们讲讲吗？公元一二一
3: 六年，成吉思汗召见汉族降将郭宝玉，询问攻取中原、一统天下之良策。郭达曰：“中原势大，不可忽也。西南诸藩。永汉可用，宜先取之，借以图金，必得志也。郭氏的这番高论，无疑对成吉思汗有所启智。成吉思汗在临终前，便提出了利用南宋与金之间的世仇，借道宋境，实施战略大迂回。从而一举灭军灭宋的战略
2: 决策，长官，以目前的军事态势看，我军真的无力回天了吗
3: ？我个人对战争的前景感到悲观，这场战争我们恐怕要输定了。共军实施的是。大迂回战略加大纵深作战，我们可以从古代战例中得到启示。从大纵深作战的方位看，当年的蒙古军是按逆时针走向，即从西北向东南纵深包抄敌方；而共军则按顺时针走向，即从东南向西南。纵深包抄我军。具体的说，蒙古军是东起江淮、西至川陕的宽大政变，对南宋实施大纵深作战的；而共军则是东起京广线、西至云贵的宽大政变，对我军实施大纵深作战。历史。恐怕又要重演了
0: ，首长，该换药了，可能会有点疼，您啊，就配合着点吧。您这是什么意思吗？我知道您说不出话来。如果您对我有意见
6: ，
0: 那您就给我写出来嘛。好，不换就不换了。那咱们吃早饭。
7: 部里的首长，这
5: 两个月不是一直挺好吗？怎么突然不吃不喝，拒绝治疗呢
0: ？我也早就听说过，这能打仗的首长，脾气都怪。可是我，我也没招他，没惹他呀，我。院长，
7: <笑>阿军你回想一下，首长从啥时候开始这样？具体情况是个怎么回事？哎，别哭，别哭，慢慢说，慢慢说啊
5: ！以后别屁大事就向卫生部长那里汇报，啊？你就对他说，李师长很
7: 好，也就两顿没吃饭嘛。打仗了，仗首长哪能没点脾气呢？命都让咱救过来了，这点小坎算什么
2: ？啊？首长的脾气。我们正在摸索之中，就等
8: 对
5: 他说，啊，去吧。嗯
8: ，真是的。
7: 哎，老罗、啊，哎，你怎么让他走了？我看咱们是不是给李师长换个护士啊？为什么？我看阿娟不适合当李师长的特护，就算他没出什么错。可李事长见了就发火，就这个理由也应该考虑换人的问题。也许换了人就没事儿了。啊、哎，咱不妨试一试。换人还不简单？嗨，那也得看换谁了。有那么严重吗？哎，你看换天宇怎么样啊
2: ？我还是不明白。哎
7: 呀，院长，这回你就听我的准没错。
1: 来，把手伸直了。哎，对，好。来，把手伸开。哎，疼不疼啊？
8: 嗯
1: 。Uh, 不疼吧？哦、oh, ，马上就好啊。嗯。Uh, 就这样啊。来，把手放进去。好、oh, ，慢点啊。哎，对了，院长、主任、首长在向你们问好呢。他眨一下眼睛啊，就是你好；眨两下呢，就是你们好。我们首长脸上有贯通伤，还不能说话呢，是不是啊，首长？嗯嗯
7: 、呃，李、呃、师长，你好啊。啊、呃，怪了，小田儿啊，你怎么就知道
1: ？十五分钟以后我们开饭。嗯、呃，知道了。我们首长呢要吃刀削面，不吃米饭，对吧？嗯嗯
7: 。赵主任临走留下的，我给师长拿来了。嗨，你没看见李师长两个胳膊绑着呢吗？哦嗯。嗯哦哦，我听懂了，听懂了。师长，我放这儿嗯
2: ，嗯老主任，嗯、你还真行啊。
9: 是医院吗
1: ？是医院啊，你找谁呀、啊
9: ？俺是上级派来工作的
1: 。你来医院工作，你会干什么
9: ？同志，你别小瞧人，俺啥都会干
1: 。你该不会是来当院长的吧
9: ？俺不和你说了，净拿人开心，俺找你们领导说。
1: 好嘛，说不得碰不得了。我问你，入伍多少时间了？三个月。嗯，新兵蛋子
9: 。你才是新兵蛋子呢
1: 。我新兵蛋子，你睁开眼睛看看，我可是老兵了。我入伍的时候，你还在家喂猪呢
9: 。俺家没养猪，俺爹是村里的木匠
1: 。那我就叫你小木匠。
9: 俺叫陈小春
1: 就叫你小木匠。你给我站好了，有你这么跟老兵说话的吗？告诉你，我入伍的时间已经一年零五个月了，当你的班长都有资格，你有什么可不服气的
9: ？一年零五个月就敢叫老兵，一个丫头片子
1: ！你说谁丫头片子？啊？你再说一遍。小木匠，你到医院干嘛来了？是谁分配你来的
9: ？来给首长当警卫员
1: 。就你，还给首长当警卫员？是你警卫首长呢，还是首长警卫你呀
9: 、啊？你干嘛呀？仗着是老兵就欺负人
1: ？就欺负你怎么了
9: ？俺找你们领导告你去
1: 。你去，啊！你去啊，你去啊！你要不敢去，就是条小狗
9: 。你才是小狗呢。
1: 你小狗就是小狗
9: ，小狗，小狗哎，小田，小田，
1: 小
7: 在这吵什么？吵什么啊？这谁
1: ？谁叫他是谁呢？说不定是特务呢。你才是特务呢！
7: <我>哎，行行行行行，都别吵了，都别吵了。小田，你不去看我们首长，跑这干嘛？赶紧回去，去。你是谁
9: ？俺、啊、叫陈小春。哦，陈小春。好了，你跟我来吧。
1: 来，首长，您慢点喝，别洒出来。哎，首长真乖，表现真好。不能这么说，这么说吧，首长真是个模范的好伤员。
6: 哎
1: 、啊，您别不高兴，首长。其实啊，对我们护理人员来说，伤病员就像是小孩儿，不光要护理好了，还要哄好，哄他吃，哄他睡，哄得他心情舒畅了，这样哄来哄去，伤就好了。哎，首长，您可千万别笑，你脸上有贯通伤，刚刚封口呢，要是把伤口笑裂了，我可承担不起。哎，这就对了，你这样绷着脸啊，别人还以为你在生气呢，就不敢惹你了。其实啊，你心里很愉快，是不是？因为伤快好了，就要回部队了，心里啊肯定很高兴，是不是？再吃一点好吗？您还是再吃一点吧，您现在需要营养，这样呢伤才能好的更快，您说呢？啊、嗯！首长真好，简直太配合了，一点儿也不难我们护理人员。那你等着，我再去取啊。啊罗主任你好。好
7: 、哎啊。律师啊，我来介绍一下，这陈小春新来的警卫员。刚来报道的
9: ，师长好
1: 。这新兵蛋子还真是首长警卫员啊，他行吗？ you 为什么不喜欢武田医生啊？他可是你的救命恩人，你的手术都是他做的呢
8: 。我又没请他做手术，我当时就是不知道。我要知道了，非把这小鬼子轰出去不可
1: 。这是为什
6: 么
8: ？小鬼子最坏了，抗战时为了日本俘虏，我没少挨处分。可处分归处分，咱对小鬼子照样不手软
1: 。武田医生跟其他法西斯分子可不一样。他加入了反战同盟，是反法西斯的
8: ，那就更该枪毙了。连军人的气节都没有，咋一被俘就投降了
1: ？首长，您知道日内瓦公约吗
8: ？不知道
1: ，真没文化。对不起啊，首长，我跟您开玩笑呢，可不许生气。哈哈。
8: 小田啊，我跟你探讨一个问题啊。你说指挥打仗，算是脑力劳动呢，还是体力劳动啊
1: ？当然是体力劳动了。这不过，打仗不用脑子也不行。啊
8: 。哎，抬举抬举啊！既然指挥打仗是脑力劳动，你说算不算是知识分子？
1: 还没有谁像您这样提过问题呢，那我看，就算是吧
8: 。<笑>那好，既然是知识分子，那你说，是有文化呀，还是没文化呀
1: ？首长，您真狡猾。更多精彩音频，请关注微
0: 信公众号“侧写师李昂”。